Sí se puede. Iniciamos la hora más informativa de la radio. Deporte Total y Más. En Poder FM les traemos la información más relevante del momento junto con la pasión del mundo deportivo. Deporte Total y Más. Con el grupo periodístico más completo de la radio en el Upstate de Greenville, Sur Carolina. Junto con nuestra red de reporteros en diferentes partes del mundo. Notas locales, nacionales e internacionales con todo lo acontecido en el maravilloso mundo del deporte. A continuación, Deporte Total y Más. Poder FM 102.9 y todas sus plataformas digitales, incluyendo Facebook Live, Poder TV.com, Poder 102.9.com y nuestra aplicación de Poder FM. Comenzamos. 12 del mediodía, 3 minutos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz jueves, jueves de fútbol hoy. Jueves de eliminatoria, ya hablaremos después del minuto 35. Hablaremos de las eliminatorias al campeonato del mundo. Hablaremos del National, National League, se llama, donde jugará México. Hoy hay un jueves pasado a puro fútbol. Así que hablaremos de, después, sí señor, National League de CONCACAF. Hablaremos después del minuto 35. Por ahora hablamos de que el coronavirus, del COVID-19, de la pandemia del coronavirus con el ingeniero Martínez que reapareció Oiga, en la eh. parte técnica sonido profesional <risa> sigue feliz el hombre ya sí. primero fueron 600 después con 400 fue 1400 1400 1200 no este hombre le ha llegado toda la plata junta Don Víctor González, Julio Martínez Sánchez, Mario Echeverri, damos la cordial bienvenida a Deporte Total y más en este jueves 3 ya del mes de junio. ¡Wow! Ya, Esto momento. va volando, señoras y señores, sexto mes del año, en la mitad del año, se partió el año, señor. Estamos en junio. Eh, recordándoles a todos los que nos ven a través de nuestras diferentes plataformas, gracias por estar con Poder 102.9 en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook Live, en nuestro canal de televisión www.podertv.com, de igual manera, en nuestra estación de convencional, nuestra estación de tierra, 102.9. No, no lo crea la gente, dice, no, es que ya las radios no se oyen, si no. se escuchan, claro eh, que se claro. escuchan. NFM estéreo, hoy debe estar estéreo, estéreo pendiente no, de los oiga. partidos de eliminatoria. 864-498-1029, se quiere comunicar con Julio, llámelo al 864-498-1029, pregúntele a Julio lo que quiera, comente, polemice, haga la controversia con Julio, 864-498-1029. Hola, don Julio, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muy bien, aquí esperando que la gente se comunique, en serio, de verdad, ellos ¿Por qué se sonríe usted cuando yo digo que se comuniquen con usted, no, porque también está Don Víctor, también está usted. Oh. Ah, sí, no, 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 yo, la gente que le gusta hablar con usted, ¿no? No le gusta hablar conmigo, me, le gusta preguntarme cosas y pues bueno, ah, yo, bueno, pues, a lo que yo considero pertinente. Pero qué bueno chencha. que la gente, qué bueno que la gente le guste preguntarle cosas a usted, hombre, ¿no? No, es, es bueno. Mire, es bueno. mire, en este mundo, Julio, eh, lo, eh, lo peor que le puede pasar al ser humano es que lo ignoren, ¿eh? 
Sí. Es que le hablen, que lo critiquen, que le digan lo que quiera, pero que hablen, pero que claro. lo, lo ignoren a uno, eso sí es terrible, ¿no? No, no, sí, sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Bueno, entonces... Entonces, pues, a la gente, aunque de repente no estén de acuerdo con mi punto de vista, les agradezco en verdad que de repente hagan sus preguntas y pues yo, yo respondo, ¿no? Lo que puedo. Eh, Usted está ahí para responder claro. todo lo que le pregunten. Así Esto es. está muy bien. Don Víctor González, hoy juega la Celeste. ¿Cómo le ha ido, don Víctor? ¿Cómo estás, Mario? Hoy tenemos eliminatoria, sí, pero sí. estábamos hablando fuera del aire antes de comenzar de algo muy importante, ¿no? Este. ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando de este coronavirus? Sí, sí. Evidentemente que se ya lleva más de un año y recuerdo cuando comenzábamos con el comandante una hora eh, de toda la información Perfecto. y está, hemos achicado un poquito el no, tema. No hacíamos pero, deporte, solo hablábamos eh, del coronavirus. Exacto, solo hablábamos exacto. Del coronavirus. Eh, pero en, en algún momento vamos a hablar y bueno, vamos a ver que eh, ya se ha terminado. Por lo menos el gobierno está dando incentivos, ¿no? Porque parece que van a regalar cerveza el 4 de julio y muchas cosas para todos. Se... Lástima que su amigo no sí. esté por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Se vacunaba tres veces. Si sí, llegamos al 70%, vamos en 60 y, 60 y algo, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, un saludo para vos, Mario, para Julio, para el ingeniero Brazo Limpio. Brazo este... Limpio. Sí. Todavía no ya ha llegado, no es dedo ¿qué? más rápido. A este sí, sí le han puesto, ingeniero sí le han puesto sobrenombre, ¿no? Dedo todavía, más rápido, brazo todavía, limpio. No, no, no. Todavía no le ha llegado. A ver, no, muestra, a ver, no, no llegó, ¿no? No, no llegó, no llegó. Sí, sí, sí. A ver, algún tatuador que quiera, ¿eh? Donar un tatuaje, hombre. Claro. Alguno que haga tatu que le quiera donar al ingeniero claro, un tatuaje, ese lo recibe. Este. ¿eh? Ahí le hacemos publicidad gratis bueno, de, de payola. Oiga, ¿cómo avanza el tiempo, Víctor, Julio y sí. compañeros? Ya es 3 de junio, estamos en mitad del año, ya más de un año con este, este, esta pandemia, este coronavirus, a pesar de que los números pues hablan favorablemente de, de esto, pero esto no se acaba todavía, ¿no? No, no se acaba y viene complicado. Sí, adelante, Victor. Julio, adelante, adelante. No, digo que desgraciadamente continúa y en países latinoamericanos también que nos ponen en riesgo a todos, a todos los países. Por ejemplo, la, 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 la Copa que se va a jugar en, en, en Brasil, eh, las elecciones que están ocurriendo en México, los campeonatos que acaban de pasar, que, por ejemplo, Cruz Azul no sabe qué cantidad de miles y miles de personas llegaron a recibirlo al, al estado de ahí en Pachuca, Hidalgo. Usted sabe que con respecto a eso, de, después voy a, a dar mi postura al respecto de, de Brasil en la parte deportiva. Pregúntenme de eso porque he, he, he analizado algo y me parece muy interesante compartirlo con respecto a Brasil. Este, pero sí, evidentemente hay problemas en todos lados. Eh, lo importante es que, por ejemplo, ayer eh, eh, Anthony Blinken, que es el, el representante de la Casa Blanca que está visitando el Triángulo Norte, ayer estuvo por Costa Rica, eh, dijo que Estados Unidos va a comenzar a donar vacunas, incluida América Latina. Y ahora, por ejemplo, uno de los titulares más importantes es que Estados Unidos va a donar 6 millones de dosis de vacunas de manera inmediata en América Latina y el Caribe. Y esta es la primera tanda para la región de un paquete global de 80 millones. El presidente Biden afirmó que Estados Unidos compartirá las inoculantes para salvar vidas y liderar el mundo para poner fin a la pandemia con el poder del, eh, del ejemplo, básicamente, y bueno, ya eh, son destinados 6 millones, entonces de 80 millones que se van a hacer a nivel global. Y creo que es importante porque hay muchos países, ¿verdad?, que han puesto cuarentenas, hay muchos países que han puesto miles de, de restricciones, 
pero si no hay vacunas, evidentemente no hay nada. Pero lo peor de todo va a ser, Víctor, que cuando entreguen esas vacunas, la gente no se quiera vacunar por la creencia que tienen de que Estados Unidos quiere eh, eh, hacer algo en contra de la salud de la gente. No, pero lo que, es para los que se quieran vacunar, ya dejemos de lado los que no se quieren vacunar allá su historia, y yo creo que mientras, la, la, el, mientras el virus se detenga, el que se quiera vacunar, que se vacune, y el que no, que no se vacune, porque en definitiva yo creo que es... Eh, a ver... Hay gente, por ejemplo, que no se vacuna porque ha escuchado, porque ha dicho... Es, es algo que viene se viene trabajando de hace, hace años. Desde el 86 los virus SARS-CoV están siendo investigados. Claro, esta variante que es la COVID-19, COVID ¿verdad? Fue, eh, es un trabajo de todos estos meses que se está realizando, pero sobre la base de esa investigación, o sea, no se hizo de un día para el otro. No. Pero evidentemente los... los las, eh, las conspiraciones y los medios de, 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 de comunicación que están eh, tratando de confundir a la gente hacen de que, de que evidentemente todo el mundo piense algo malo de lo de, de, en definitiva que no es. Cuando nos convirtamos todos en zombies, ellos van a quedar todos verdad hechos este, dueños de los Estados Unidos. Entonces ahí vamos a ver quién tenía razón. Claro, así es. Pero, pero ¿qué, ¿qué digo yo? Eh... No sé si estamos a portas o todavía nos falta mucho, Víctor, eh, Julio, para decir, bueno, ya esto, dejemos de hablar de la pandemia, ya hablemos de otra cosa, encaminar en nuestra vida, porque ya hemos estado eh, prácticamente encerrados por más de año y medio y creo que ya es hora uh -huh. de que, que si las cosas se, se están dando, pues empecemos ya a tomar nuestra vida normal, ¿no? Debería claro. de ser, debería de ser. Con las claro. debidas precauciones, o sea, con las debidas precauciones, la gente puede eh, hacer su vida normal siempre y cuando tome las debidas precauciones que durante más de un año hemos estado diciendo. A lo mejor ya la gente que está vacunada y todo eso se puede relajar un poquito más, pero tampoco hay que bajar la guardia. Por supuesto, el virus, o sea, el, el, virus es, claro, el virus está y está complicando, en muchos lugares hay este, muertos aún en gran cantidad, eh, hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta y tener en claro. Pero también hay otra cosa importante, ¿no? Es que eh, en muchos de los casos, por ejemplo, eh, también tiene que haber algo de eso para... Yo no sé por qué es que pasa, ¿no? Pero siempre viene algo. La, la, vamos a decir, supongamos que se comienza a disipar el tema de, del coronavirus, ya va a empezar otra cosa, ¿vio? Porque, por ejemplo, este, eh, la gripe aviar contagió a algunos chinos, entonces ya está todo el mundo alerta porque la gripe aviar, ¿verdad? Se acuerda muy parecida a la H1N1, ¿se acuerda que, que la gripe, o la gripe porcina o algo pero, así? Pero, que no, era... no, en eso estamos, no, y sí, y seguirán saliendo, pero con la mortalidad, con, con el impacto que ha generado esto del coronavirus, que a todos no, no, prácticamente nos encerró a todos. Exacto, exacto. Sí, pero que nos encerró a todos y que todavía tenemos restricciones de, de esta situación. Entonces pregunta uno, ¿cuándo, ¿cuándo será que vamos a empezar ya a recobrar nuestra libertad de, de, de esta enfermedad? Cuando sí, la eso... empiece a hacer uso de las precauciones debidas. Es o que sea... hay, una cosa, hay una cosa importante, mire, y analicemos desde el tiempo de, del presidente Trump. Si él hubiera hecho las cosas como correspondía, de una cuarentena y tratar de sujetar todo esto, de mantener en calma, aconsejar a sus correligionarios que se pusieran una máscara, ¿verdad? Si él hubiera dado dinero o no hubiera quitado el dinero de las investigaciones que se tenían desde el presidente Bush, 
y después estuvo Obama, y él vino y toda esa plata de investigaciones las quitó porque supuestamente no, no, no las necesitábamos. Si esas cosas hubieran seguido como iban, Estados Unidos estaría abierto completamente y 100%. No se olvide que Estados Unidos es, este, eh, a ver, hay muchas cosas que dependen de este país, ¿verdad? Y yo creo que ahora, por ejemplo, estas 6 millones de vacunas o 80 millones globales que se iban a dar, se pueden haber dado antes y podíamos haber salido antes de todo eso. A veces hay, hay pequeñas cosas que hacen grandes cambios y eso creo que es lo más importante. Si hubiéramos hecho como se hizo anteriormente en otras pandemias, ¿verdad? Como el ébola, como, como el H1N1 y todo eso. Claro, hubieron muertos, pero se tomaron precauciones y fue rápido, se salió rápido. Entonces, sí. creo que hay cosas que, que no tenemos que dejar de lado, ¿no? Yeah. Lo único que, usted que va a pasar ya cuando se normalice todo es de que la gente ya va a tener la costumbre, por ejemplo, de usar el cubrebocas. Exacto, se, se, descubrieron, se descubrieron muchas cosas importantes también, ¿no? Sí. De que increíblemente uno, al estar demasiado cerca a otra persona, eh, se, está, se está intercambiando virus y cosas que, claro, antes no afectaban al organismo, en este caso. Entonces, por ejemplo, en Uruguay se descubrió que nosotros tomábamos mates, era todo un grupo y tomábamos todos el, sí, el mismo todo el mate. Ahí. Entonces, ahora cada uno tiene su mate. Están, o sea, se están viendo cosas que tal vez necesitábamos ver para poder... este para poder darnos cuenta, por ejemplo. Imagínense Su Suárez y, 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 y Messi, que Suárez Messi. le llevaba el matecito a Messi ahí. Entonces, Exacto. Claro. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Eh, también se, nos dimos cuenta de que eh, si aguantábamos un poquito, si mermábamos un poquito la actividad, el planeta respiraba. ¿Se acuerda que habían empezado a aparecer delfines en, en, en Italia, en, 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 este, ¿cómo es? este, en Venecia, en, en muchos lugares que los animales habían empezado a salir de los bosques y todo eso? O sea, el planeta como que respiraba. Ahí nos están mostrando muchas cosas. Entonces tenemos que tomar. Eh, alguna enseñanza deberíamos de tomar de todo esto. Y, y, y no hay que se aprenda. 864-498-1029. De algo nos tiene que servir lo que ha sucedido. Sobre todo exacto, para exacto. nuestro cuidado. El cuidado de la naturaleza que es tan importante. Que es el pulmón de la tierra. La naturaleza. Claro. Uh -huh. Si nosotros dañamos la naturaleza seguramente nos estamos quedando sin oxígeno, somos nosotros. Exacto. Nosotros mismos nos estamos en, en, en tres meses que se paró la actividad eh, turística en Acapulco, las aguas se tornaron turquesa, color turquesa, un color hermoso, que uh -huh. no sé, bueno, yo, yo no los conocía de ese color, hasta que Exacto. dejó de ir la gente y se tornó de color. No, y muchas la... empresas que dejaron de trabajar, la contaminación bajó de muchísimo, todo esto sirvió. Nos dimos cuenta, por ejemplo, de que no necesitábamos estar los cuatro en un estudio, ¿verdad? Que solamente con el Exactamente. ingeniero. Exactamente. Que no tenía yo que ir todos los días a la emisora y qué bueno, porque imagínense, ¿eh? gasta menos gasolina. Que el Exacto, ingeniero ya, ya se quede allá, no hay ningún problema. Ya, ya, al ingeniero lo mandamos para arriba. ahí. Que... Para arriba, allá arribita, allá, él sabe donde le va bien allá arriba, ¿no? No, pero bueno. digo, hay muchas cosas, por ejemplo, el teletrabajo genera que haya menos polución, tal vez que haya menos este, personas manejando su carro. Y esto, eh, Víctor, y esto es lo mismo que estar en el estudio. Sí, esto exacto, es lo mismo que estar exacto, en el exacto, estudio. ¿sí? La gran diferencia es que no estamos allá, pero la imagen incluso, cuando estamos en el estudio, pues apenas salía una imagen la, del que estaba hablando o tomaban un, un, un zoom a todos, pero ahora es mucho mejor. Eh, nos vemos todos a la vez, nos saludamos todos a la vez. 
Claro, claro hay, que, hay que bañarse más seguido y eso... Este, no, no, ¿no? Yo, yo me baño una vez a la semana, eso no hay ningún problema, entonces no, no, no hay ningún problema. No, Estamos en junio, ¿verdad? No, a mí me toca en septiembre. En septiembre. Wow, wow, eso está tremendo. Bueno, eh. pero, pero mire usted que cuando recién empezó esto de la pandemia, Víctor, si hubo uno de los estados o de las ciudades que más duro golpeó el, el coronavirus fue Nueva York, ¿recuerda? Nueva York sí. fue uh -huh. terrible. Exacto. Nueva York, eso sí, veían los, veía uno los camiones ahí parqueados al lado de los hospitales, eso era impresionante. Y aquellas conferencias de prensa que horrorizaban porque eran este rato en horas del mediodía las conferencias de prensa y ahí este el gobernador y todos los asesores diciendo la cantidad de muertos eh, en un solo día. En un solo día. ¿Cómo se iba no, y era impresionante, Víctor, ver, ver esos camiones que, refrigerados que colocaban al lado de los hospitales y, y uh -huh. colocaban todas las personas muertas. Eso, eso fue terrible. Eso mire, fue terrible. Eh, eh, no, no. Un, y un hoy dato... por hoy, Víctor, hoy por hoy, mire, entre lágrimas y reflexiones, los neoyorquinos reaccionan al primer día sin muerte desde Exacto. hace 14 meses. Hoy, Exacto. primer día sin muertes en Nueva York. ¿eh? La verdad que es, es todo un logro, evidentemente, ojalá se mantenga así, ¿verdad? Y, y bueno, las pocas muertes como tenemos aquí también, que son lamentables, pero en definitiva terminan siendo de alguna forma buena noticia, porque de tener 200, 300, 500, uh -huh. eh, evidentemente que eso es algo que eh, se ha logrado. Un dato, un dato importante, por ejemplo, con respecto a Nueva York, este, hay una serie en Netflix que se llama Lennox Hill, que es del hospital, la, la última, eh, el último capítulo que tienen está, o sea, se ve que estaban filmando la serie y cuando vino el coronavirus, este, eh, ¿Se bueno, suspendió? hicieron, claro, se suspendió, hicieron el último capítulo y hay cosas muy interesantes de las decisiones que tenían que tomar los directivos de los, de los, de los hospitales. Bueno, tú mañana no venimos, tú sí venís, llegaban los médicos al lugar, no sabían qué tenían que hacer porque evidentemente era algo nuevo. Uh -huh. este, está muy interesante, se los aconsejo el último de Lennox Hill está lindo el, 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 la serie ¿no? Pero... Eh, bueno, tenemos... porque precisamente en 14 meses que lleva la pandemia, los doctores han aprendido incluso a tratar a los pacientes Exacto. O sea, afortunadamente ya no hay tantas muertes también, porque los, los doctores aprendieron de alguna manera cómo tratar y qué encontrar para tratar a esa persona que no para que no falleciera. Exacto, porque sabemos nosotros todo lo que hicimos nosotros. Bueno, no sabíamos si podíamos ir al, al supermercado, si no, hacer esto, hacer el otro, cada uno eh, supo hacer. Pero ¿qué pasaba en los hospitales, en la primera línea? En esa primera línea, como decía Mario, que eran impresionantes en Nueva York, ¿verdad? Y ahora con cero, con cero muertos, que es algo espectacular, ¿no? Fíjense, estamos que inicialmente hablaban de regalar dinero en efectivo, de millones de dólares a los que se vacunaran, marihuana, le estaban, ahora están dando cerveza. Y Van a regalar, de salir que el 4 empresa... de julio se regala cerveza si se llega al 70%, o sea, bueno. a, a la famosa inmunidad de rebaño, ¿no? Ya, ahora una, una empresa privada eh, se suma a los incentivos anunciados por el gobierno para que las personas se vacunen contra el COVID. United Airlines anuncia rifas de pasaje y de compra gratis para quienes se inmunicen. Un uh -huh. supermercado más pasajes aéreos de United Airlines entre las personas que se vacunen. Hay, hay muchas iniciativas privadas también, ¿no? Eh, que están, están trabajando con todo eso. Yo digo que ahorita deben de aprovechar la gente para vacunarse porque va a llegar el momento en que las empresas y todo el mundo tenga que decidir 
entre que si dejan trabajar a una persona que no esté vacunada o, o, o despedirla, ¿no? Oiga, ¿no? donde sí está preocupante es en el Perú, Víctor, ¿no? Perú sí. corrige su cifra oficial de muertes por coronavirus y se convierte en el peor país del mundo. Exacto. El nuevo pero... dato triplica el anterior, es, con un muerto por cada 200 habitantes y en línea con la denuncia de que se están subestimando los fallecidos en América Latina. Perú casi triplicó ayer su número oficial de muertes por el COVID hasta 180 mil, luego de que el gobierno revisara sus cifras oficiales, convirtiéndose así en el país con la peor tasa de mortalidad por habitante. Eso es una cosa que eh, uno a veces no entiende, ¿no? Porque puede ser que, que haya... O sea, se dice que todos eh, los datos oficiales a eso son por lo menos la mitad. Eh, eh, esos son por lo menos la mitad. Eh, supongamos que a eso que se dan sería el doble. Si dicen 5.000, serían unos 10.000 más o menos. Y es el cálculo porque se pierden por una cosa o por otra, este, de alguna forma, o gente que no ha llegado al hospital o que no ha tenido contacto con, con algún médico y que ha muerto. Pero ya triplicarse. Y lo que pasó en Perú, para mí que ya fue algo de negligencia, ¿no? Yo creo sí, que es sí. algo que se estaba tratando de ocultar y saltó ahora que vienen las elecciones. O sea, eso es algo sumamente preocupante porque evidentemente que pasa de ser un país, ¿verdad? Que estaba más o menos ahí en la en, en mitad de tabla, pasa a estar en la arriba en de todo lugar. y, y eh, evidentemente Julio, que es muy le, preocupante. Le pregunto, eh, Julio, a propósito de lesiones, Estamos a puerta de unas elecciones en México. Eh, ha habido un récord de candidatos del LGBTQ en las próximas elecciones. Más de 100 candidatos de la comunidad del LGBT estarán en las boletas de las elecciones intermedias del próximo domingo. Es la mayor cantidad en la historia del país, según el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Así es. Eh, mire, para mí es un absurdo que haya tantos partidos, no que haya tantos candidatos, es bueno que toda la gente quiera participar, eso es muy bueno para la democracia en cualquier país, pero de hecho a que haya de eso a que haya 20, 30 partidos políticos, o sea, no, no, no es bueno porque de repente eh, ni va a ganar un, el, el más pequeño, ni, y, a, y a los que tienen buenas ideas... Pero, pero, pero es bueno también que todos tengan la oportunidad claro, de eso participar. Es, eso es claro, no, claro. No, claro que es bueno. Se, pero debe de haber, no sé, algo que, que, que la gente pueda controlar. Por ejemplo, lo bueno los... es que la gente puede escoger, escoger Exacto. entre tanto el que más le gusta y vote por el que más le gusta, que no sean siempre los partidos tradicionales. ¿Pero sabe por qué hacen tanto partido? Porque el gobierno por... por por la Constitución, por, por ley, les tiene que dar dinero a cada partido. Para... Pero claro, me imagino que tendrán la cantidad de un, votos. una cantidad de votos también que, que, que representar allá para poder obtener, por lo menos, le pongo un ejemplo, en Colombia, para usted eh, hacer a cierta cantidad de, de dinero que le, que le da el gobierno, tendrá que hacer también cierta cantidad de votos que lo acrediten para usted poder obtener ese dinero. Exacto, no simplemente exacto. es por tenerlo, ¿no? Pero diga, dígame por qué Estados Unidos tiene tanta, ¿cómo se llama? Tanta, tanto progreso. Hay dos partidos solamente. Demócrata bueno, y hay tres partidos, libertario también. Sí, libertario. Oiga, dice José Dimas, buenas tardes, ya voy con la llamada. Jóvenes en México, el Mesías les va a subir el pago a sus seguidores. 
para wow. que se vacunen. Qué ironía, ahora les agradece las vacunas cuando no creía y se mojaba de ello. ¿eh? Oiga, yo no es por poner no es por poner la discrepancia antes de la llamada, la llamada telefónica, pero mire este titular. Bueno. Renunció un candidato a la alcaldía de Jalisco por amenazas, ¿no? Renunciaron muchos. Bueno, pero este, en este caso a la alcaldía de Jalisco por amenazas. Morena será el único partido que contendrá. Ese, 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 ese es un pueblito, es un pueblito. En, Exacto, en, en, en pero ¿por qué no amenazaron a los de Morena? No, sí, los amenazaron a todos. Ay, se va a quedar igual. Y el, y el único partido dice que con, su, con tan solo con su voto, él puede ganar la presidencia municipal de ese, de ese pueblito. Hay wow. hay bueno, llama, vamos pero... a la llamada telefónica, don Víctor, ¿le parece? Por supuesto, Deporte Total y Más. Buenas tardes. <risa> Buenas tardes, don Julito, don Julito, don Julito. ¿Cómo se dieron al tío? Julito, Julito. Buenos días. A ver, Julito. Julito, Julito. ¿Cómo puede decirse, don Julio, que no está bueno que haya muchos partidos políticos? ¿Usted sabe por qué hay dos partidos políticos grandes aquí en este país? ¿Por qué? Porque uno es de los ricos y otro es de los menos ricos. Así Ajá. que ahí le dejo la, la, la incógnita. Y otra cosa, don Julio, entre más partidos hay, ahí se ve quién gana de verdad porque hay más competición. ¿Sí? Eso significa tener más partidos políticos. Hay más competencia, hay más ideas... Eh, hay más la gente se va con el que cree bueno, aunque todos los políticos prometemos, dijo aquel no pero de que esa es la idea de que hagan los partidos Estados Unidos tiene dos partidos definidos, pero tiene como tres partidos más Está uh -huh. hay, hay un partido revolucionario, hay un partido eh, que libertario. Se llama independiente libertario, si sí, hay varios lo que pasa es que no los conocemos porque nosotros los escuchamos de demócratas y republicanos pero Estados Unidos tiene más de dos, tres partidos. Pero esa es la buena idea de tener varios partidos políticos, porque el que gana, gana porque de verdad la gente cree en él, pero otros ganan porque quieren ganar. Entonces, sí. lástima, mire, yo acá, siempre he dicho... la, la subpartidos, subpartidos del, del partido, por ejemplo, mire, la alianza que hay PRI, PAN y PRD, ¿De qué sirve que sean tres partidos si a la última se van a unir? Pues que, es que, don Julio, eh, al, mire, como, dicen ustedes, como dicen ustedes en México, don Julio, al pobre siempre lo chingan. ¿Sí? Eh, perdonando la expresión, ¿no? Al pobre siempre lo chingan. Entonces, todos estos partidos, hasta gente gente de pueblo los puede hacer, don Julio, porque ya están hartos, hartos de, de, de escuchar la misma, la misma sintonía, la misma sinfonía y, y la misma canción entonces uno trata de decir bueno eh, vamos a abrir un partido político tal vez nos da para coger el, la alcaldía o el municipio o como quieran llamarle ustedes pero la corrupción eh, el pobre siempre está jodido Julio y, y aunque quiera el pobre que quiera hacer algo bueno lo saca porque es la piedra en el camino para tener el poder entonces sí, sí, sí. como dijo como dijo Víctor como dijo Víctor, ¿por qué el de Morena no lo ame? ¿Por qué el de Morena no se sale? Porque el presidente lo está apoyando y el presidente y de me están jodiendo hasta ¿Y, el, ¿Y si amenazan los de Morena de México o no? Sí, no, no, ya ah. vieron incluso fallecidos, candidatos de, de Morena fallecidos. Pero, don Julio, bueno, honestamente, no demás, pero sí. ¿de, ¿de cuántos partidos son los que se retiran más los candidatos? ¿De los partidos convencionales o los partidos 
chipichipi eh, ahí de que no tiene mucho que ganar. Los que no tienen que ganar porque los o les ofrecen plata o les ofrecen bala, como dijo, ¿no? Y es lo... Mire, yo siempre he mirado a México, que es un país lindo. no cono, eh, Bueno, conozco conozco dos sitios de México, que es un país lindo, una economía inmensa, que le podría hacer competencia a este país a la hora que lo quisiera. Pero la corrupción es más grande que... Yo creo que México y mi país tienen las corrupciones más grandes del mundo. Porque el mexicano se tiene que venir a trabajar a este país porque sí. en su propio... no tiene el, el apoyo de un gobierno. Entonces ese, eh, ese es mi modo de ver yo. Yo no creo en los políticos, don Julio, porque si no me levanto a las seis de la mañana a trabajar, no nadie me va a dar nada. Pero eh, claro. es bonito que, que, que la gente la gente que, que queremos creer en cierto candidato nos den por lo menos un 25 o 30% de los que nos prometen, pero no dan eso, don Julio, le dan a todo mundo y se roban lo demás. Sí, es, es lo que, es lo que le, le decía yo, de tanto partido que hay, es más gasto público para el erario, o sea, cada, cada partido recibe cierta cantidad en tiempos de elecciones, o durante el, cada mes están dándoles dinero, y de, de repente, por ejemplo, el partido de, que acaba de mencionar don Víctor, de repente se va a vender con el del PRI, y de nada sirvió haber formado un partido nuevo. Bueno, en Uruguay, por ejemplo, para sacar al gobierno, se juntaron todos los partidos, se llaman multicolores. Sí, sí, sí. sí. Es que ese... Eh, eh, imagínese que hasta eso es lo malo en México que los pequeños en vez de decir, bueno, todos nos vamos a unir y hagamos un partido grande, competitivo no, al que <risa> claro. le da más feria se va exacto, exacto. Eso es a lo que me refiero con, con la creación de tantos partidos porque Pero de es que repente todo el mundo ya... quiere un pedacito don Julio, todo el mundo quiere un pedacito del pastel <risa> lástima, <risa> pero así es en cualquier pues, momento pues, lo vemos en alguna boleta <risa> Ya me voy a tirar yo para alcalde de Spombro, a ver si gano. Man. Bueno, cuídese, señor alcalde, hasta luego. Que, que Dios me lo bendiga. Profesor alcalde. Profesor alcalde, ahora profesor alcalde bañador de todo. Un saludo cordial para él. 12.33 minutos. Eh, ¿Alguna noticia aparte que hablamos del coronavirus, hablamos de la política de México aquí en Estados Unidos, don Víctor, antes de ir con los números? Yo tengo que contarle algo, este, es de coronavirus, pero son estudios que se están haciendo eh, a nivel internacional y son eh, estudios que sugieren que combinar dosis de vacunas diferentes contra el COVID puede ser incluso mejor que repetir la misma vacuna. Eh, eso se está estudiando en Europa, se está probando de mezclar dosis, por ejemplo, de AstraZeneca y Pfizer, y parece que la respuesta inmunológica fue mucho mayor que con ambas dosis del mismo producto, o sea que evidentemente se sigue investigando eh, algo que estábamos hablando, ¿no? Eh, eh, con respecto a, a, a ser más fuertes, a tratar de que eh, la vacuna dure más tiempo. ¿Alguna otra noticia, Julio? ¿Qué dijo a propósito el presidente de su país? ¿Se ha referido al tema del coronavirus en la mañana o no? No, en la mañana no. O sea, ellos los martes es cuando se refieren al, al tema de la salud. Eh, hoy ¿Solamente hubo... hablan los martes? Sí, los martes en la mañanera, pero todos los días a las 7 de la noche hay un informe de salud. Bueno, a propósito de su presidente, el señor López Obrador, llamó a votar sin miedo, pese a la violencia durante las campañas electorales, los incidentes de violencia previo a los comicios intermedios en México, que han dejado un saldo de 89 políticos asesinados, entre ellos 35 candidatos, 
Este domingo se elegirán gobernadores, alcaldes y diputados federales, senadores y regidores. Domingo 6 de junio. Bueno, sí. con todo ese margen de, de, de violencia, por eso ha llamado López Obrador a que la gente salga a votar sin miedo. ¿Saldrá el uh -huh. pueblo a votar a, sin miedo, Julio? Pues yo creo que deben de, o sea, es, un, es una oportunidad que tiene el mexicano de alzar su voz eh, en su voto, en la boleta. Y, y la tendencia de votación favorece aquí en julio, no me vaya a decir que, que al partido de gobierno. No, 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 hay muchísimos, por ejemplo, en el estado de, de, de Jalisco, ahí está el PRI también, que está muy fuerte ahí en, en Jalisco, en Nayarit también, y hay otros estados en los que, por ejemplo, PRD, la ley esa que le acabo de decir, PRD, PRI y PAN, se están uniendo y pueden, pueden ganar las, las gobernaturas. Eh, los senadores, el, el tema aquí es que el gobierno quiere que tener la mayor cantidad de senadores para poder manejar el, eh, o hacer su proyecto de mejor manera, ¿no? Yo le voy a decir una cosa, con todos los errores mayoría, que ha cometido, ¿no? aparte de, las, de los aciertos que ha hecho, pero de los errores que ha cometido, va a perder muchos, muchos votantes y seguramente pueda perder este, la mayoría en el Senado. ¿eh? Y eso es fundamental. Bueno, vámonos con los números, señor. Mañana hablaremos un poquitico más de las elecciones, así que le invito a quien nos traiga buena información mañana, don Julio, porque mañana es viernes y ya previo a lo que van a ser las elecciones en México. Eh, números, casos confirmados en el condado de Greenville, 67.289 casos con 943 personas fallecidas. En Carolina del Sur, don Víctor. Bueno, en Carolina del Sur tenemos 238 casos confirmados de 8.937 pruebas. Hay Esos 200, 200 son nuevos casos. Nuevos casos, sí. Okay. Ocho, de de 8.937 realizados, hay hospitalizados 218 y hubo cuatro fallecidos. Estamos en menos 52% y eh, de los casos en menos... 57%. En, en el condado de Greenville, 14 nuevos casos de coronavirus de ayer a hoy. En Carolina del Norte, don Julio, y México. En Carolina del Norte hay un hay un millón trescientas cuarenta mil personas que ya han sido, este ya subió la, la cifra, uh, han sido ya contagiados de, del coronavirus. Eh, la cifra de muertes llegó a trece mil setenta y cinco personas. Y en el condado de Mecklenburg, que siempre ha sido el de más alto índice, 113 mil personas contagiadas y 969 personas han perdido la vida. Y en México hay 2 millones 470 mil personas que han sido contagiadas y 223 mil personas han perdido la vida en México. Señor 1237, hacemos la pausa. Al volver, hablaremos de toda la actividad del deporte aquí a través de Poder 102.9 FM. Ingeniero, hacemos la pausa, regresamos. Esto es Deporte Total y más. Brazo limpio. Supermercado Los Arcos número 1 y 2 Ahí encuentran en la carnicería Un gran surtido en carnes de res con cortes a su gusto Puercos enteros, borregos, perniles de puerco Pavos, pollos para azar Pescados frescos, bacalao Toda clase de camarones y mariscos Para la preparación de sus caldos En la taquería Los Arcos número 1 y 2 le ofrecen Tacos, tortas, quesadillas, burritos, sopes Costillas en salsa verde Bistec ranchero, tamales Barbacoa de borrego y res Arroz en leche, chocolate y 
todo lo demás. Hacemos órdenes por mayoreo, arroz por charola, también empanadas, plátanos, maduros fritos, huevos rancheros y mucho más con sus aguas naturales. Se aceptan las tarjetas EBT de débito y crédito. Visítenos, Supermercado Los Arcos número 1, 119 East Valley Road, Suite C en Molding y el número 2 en el 1 White Horse Road Extension en Greenville. Teléfono 864-254-9013. Es Botime. Algún día, dentro de muchos años, vas a platicarle a tus nietos cómo en Boyangles podías comprar dos Ausey. Biscuit recién hechos por 2.50. Así es. Dos Ausey. Biscuit por 2.50. Es Botime. ¿Sabías que cada año más de 10 millones de accidentes de auto no son reportados? No pierdas los beneficios que puedes obtener. Si has sido lesionado en un accidente de auto, llama al 1-800-411-PAIN. Con más de 500 millones en pagos recuperados, los abogados de Caner y Pintaluga luchan por el dinero que usted se merece. No cometa el error de llamar a cualquier abogado. Llama a los expertos que han ayudado a más de miles de personas. Recuerda, después del 911 llama al 411-1-800-411-PAIN. Abogado Darren Odesnick, 220 North Main Street, Greenville. Portavoz no abogado, oficina principal del condado de Palm Beach, Florida. Seguimos con nuestro servicio noticioso y deportivo del mediodía, aquí en Poder 102.9 y todas nuestras plataformas digitales, incluyendo nuestra aplicación de Poder FM. ¿Qué indica que llegó la emoción del deporte? Llegó la hora de hablar solo de deporte. Aquí en Poder ya está Don Rubencho, el doble R, en Medellín, que está sufriendo hoy. Hoy estamos en modo de selección, no estamos para nadie, así que no nos llamen. Hoy juega México también, hay eliminatorias al Mundial, juega Uruguay. Víctor, Uruguay, el último partido de Uruguay, no me vaya a decir que es con Argentina. No, no juega con Argentina ahora, la otra fecha. No, creo. no, pero pregunto, el último partido de la, de la Celeste, ¿con quién es? Porque es que no quiero empezar a, a generar no, yo antes, dudas. Yo, no, yo antes diría que no fuera, no sean tan amarretes los colombianos si le toca con Paraguay. Oh, porque no, no. por unos dolaritos más se quedaron no, afuera por un gol. No, no. O sea, no, que no nos vaya a repetir la historia de siempre. Que en la última fecha de las eliminatorias Argentina-Uruguay, por Dios, no más, hombre. Domínguez, no vaya a poner Uruguay-Argentina, <risa> por favor. No, no, ya se cambió la... El, el... Sí, por favor, ya, ya era justo. Mire, es se que cambió se murió el... el que arreglaba todo eso, ¿no? Se cambió el fixture eh, y no, ustedes sí, perdi... sí. perdieron, por, por, o sea, por dos goleadas. Sí, sí. Pero o sea, sí, no, pero tranquilo. ¿De qué tranquilo, sirve cambiar el que fixture? Llegó el que te... llegó el Mesías, llegó el Mesías. A otro Mesías más. A, a nombre de los arcos 1 y 2 que se vinieron con todo, ofreciendo los productos mexicanos, centroamericanos y suramericanos, en la carnicería, los cortes a su gusto, carne de red, puerco, pollo, borrego, pescados y marisco. Además, frutas y verduras en la taquería de disfrute de carnita fresca, fresca, fresca estará hoy. Barbacoa, chicharrones, costilla en salsa verde, tortas, tamales, menudo, el fin de semana, caldo de res y mucho más. Se acepta la tarjeta IBT Los Arcos, el número uno, en el 119 East Bottle Road Suisse Molding y el número dos en el uno, Whitehorro Extension en Greenville. De Cedar Night Tire, siempre sirviendo lo mejor alineamiento, cargo a servicio completo de lunes a sábado, 8 de la mañana a 6 de la tarde, 918, Cedar Lane Road en Greenville. Deporte total, llega a nombre de tienda, taquería y carnicería, los amigos, carnes cortadas a su gusto, restaurante con caldo todos los días, consome de borrego, cecina la mexicana. Chicharrones en salsa verde, mariscos, tacos, guaraches, torta, burritos y mucho más, con diferentes bebidas para acompañar aguas naturales, cervezas y micheladas. 
604 Normain Street, unidad 400 en Simpsonville, los siete días de la semana. Llámenos al 864-962-6728-864-601-0353. Ya está don Rubén Darío Ruiz Londoño. El hombre ¿Se puso feliz. la del Perú o qué? Que lo veo con la, esa la vino tinto. como del Perú, ¿no? ¿Qué pasó? La vino tinto. Aruba, eh, curazado. Bueno, ¿Cómo le ha ido, Rubencho? ¿Qué tal, eh? Mario? Un abrazo para usted, para Víctor, para Camilo Saltiza, para Don Julio Martínez y para el dedo más rápido. Un saludo muy especial acá desde el territorio colombiano donde se empieza a respirar. Ya. Con calma. Con calma. Después de esas tormentas, de esas cumbres borrascosas como esa novela escribieron por allá en el Valle del Cauca, empieza a normalizarse la, la situación y con buenas noticias. 10.000 personas podrán estar en el partido, en el Roberto Meléndez, en Barranquilla, en el partido de Colombia y Argentina. Así pues bueno. que ya salió el decreto anoche, Mario. Perfecto, don Carlitos Alpizar, la rajita de Canela. ¿Cómo la ha ido, Carlitos? <risa> ¿Cómo están? Buen jueves para todos, compañeros. Que tengan un excelente día. Le doy más rápido de, de, de Greenville, de, de América. Eh, no, es el comandante. Perdón, perdón, dedo más rápido, pero el comandante sí, si no, si no, se enoja. A don Víctor, a don Julio, a don Mario, a don Rubencho. Eh, bueno, pues hoy tengo noticias importantes. Voy a dejar al ratito el tema de la NBA, compañeros, porque está, está impresionante cómo están quedando ya las semifinales. Eh, también tengo una noticia de que se dio a conocer que la casa de los Cardinals de Arizona, de la NFL, el State Farm Steve, Super Bowl 57 para el 2023, ya está confirmadísimo, es la cuarta ocasión que este show de, de el más famoso de la NFL se juegue en territorio de Arizona y además ha recibido este estadio finales por los títulos del fútbol americano universitario, pero ya se confirmó 2023 el State Farm Stadium de Arizona será la casa del Super Bowl 57. Don Víctor Adelantos de Deportes. Señor, eh, Uruguay va a enfrentar a Paraguay en el día de hoy, va a ir con Giovanni González de Arrascaeta para enfrentar eh, a Paraguay, algunos cambios, algunos con eh, COVID, que en definitiva, bueno, lo obligan al maestro Tavares a cambiar la formación. Oiga, ¿vieron vieron a, a, al técnico de Uruguay con, con el técnico de México? Perdón, al técnico de Honduras, al uruguayo Coito, Ahí, ahí saludando a, al Tata Martino, ¿no? El hombre. Ah, no, no lo vi. No sí, lo vi. sí, pero ahí está, la, le mando la foto. deportiva? Sí, sí. Claro, sí. Coito, claro. Coito con, con, con el, el Tata. Ahí está. No, bueno, supuesto. están a propósito, Julio, ¿qué es lo que se va a jugar hoy allá en, en Denver, Colorado? Son las semifinales de la Copa de Naciones de la CONCACAF. La prensa los, lo califica como eh, este pequeño torneo de la CONCACAF así lo califican, como este pequeño torneo, pero ya son las semifinales, México ante Costa Rica el día de hoy. ¿Y eso se juega para qué o por qué? Cuéntenos. Y Honduras con Estados Unidos, ¿no? Pues nada más, o sea, un, 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 un torneo como califica la prensa de, pues no lleva a nada, no lleva a nada, simplemente eh, se juega un, que un hexagonal en donde participa Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, México y... ¿Quién más? No, no recuerdo el otro, pero sí. Está. A las Costa Rica, Honduras, México y Estados Costa Rica. Unidos. A las 7 y 30 el partido de Honduras con Estados Unidos y a las 10 México con Costa Rica. ¿no? Bueno, Así yo es. siento mucho decirles a los amigos de CONCACAF que yo hoy estoy en, en modo no, selección suramericana. Hoy no, no puedo ver nada de CONCACAF. Es que no, 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 le digo yo. 
Yo estoy en modo selección suramericana porque tenemos un paquete grande de partidos arrancando a las 3 de la tarde, ¿no, Rubén Darío? Sí, arrancamos con Bolivia y Venezuela. Ese es el partido de abrebocas del día de hoy, eh, a las 3 horas de Colombia, 4 horas de, de ustedes. Y después sigue el partido. Me, me imagino que Víctor va a estar con Andrea a las 6 de la tarde allá. Claro, Viendo y apretando, y apretando, Uruguay con quién? Con Paraguay. Pero, con Paraguay. pero le cuento, buen partido. Es lindo buen partido. partido ese, mm. Muy buen partido. Yeah. Eh, ¿Y, después? y luego está el de Argentina y Chile. Ahí sí, pues olvídese, pues es que son dos partidazos. Los, do, eh, los dos, los dos. Perdón, Rubén, los Uruguay y Paraguay, los dos están en quinto lugar, ¿no? Sí, 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 están, están igualados. Y, y el de Argentina y Chile, pues. Es un partido muy, muy, muy trascendental, sobre todo para Paraguay, para Uruguay, para Colombia, porque mire que Chile está colgadito también en la, en la tabla, y Argentina pues está en el segundo lugar. O sea, yo diría que, por ejemplo, lo que es a Uruguay, a Paraguay y a Colombia les conviene, eso sí, ellos ganando, que pierda Chile, para que Chile se vaya también quedando. Porque eh, usted la tiene tabla. la tabla de posiciones, eh, eh, Rubencho, de las eliminatorias suramericanas, la jornada antes de la jornada de hoy. Yo la tengo, sí. Sí, eh. la tabla de posiciones tiene a Argentina de, de líder. Perdón, a Brasil, a Brasil. Brasil, Brasil ¿Cuántos Brasil puntos tiene Brasil? Eh, Brasil ah, tiene 12. 12. ¿Segundo quién es? Tiene 12 partidos. Argentina con 10. 10. Tercero. Ecuador tiene 9. Miren lo de Ecuador. Tres partidos jugados. Eh, uh -huh. Paraguay tiene 6. Hasta ahí los cuatro eh, clasificados hasta ahora. Sí, exacto. Brasil, Argentina, ¿quién más? Ecuador y Paraguay. Ecuador y Paraguay. Ecuador tiene nueve puntos. Si el torneo hubiese terminado hoy, irían eso al campeonato del mundo, ¿no? Exacto, y Uruguay iría al repechaje. Iría al repechaje. Iría al repechaje porque tiene seis puntos. Exacto. Le siguen Chile y Colombia que tienen ya cuatro puntos. Por eso yo hablaba del partido de, de Chile, que... Obviamente, ¿Y el de Colombia? Uruguay y Colombia. Porque, porque en caso de que, que Argentina, a Colombia le favorece que Argentina le gane a Chile y que Colombia le gane a Perú. Para es, meterse pues, por sí. lo menos ahí en... Exacto. Ahí claro, pegadito. Claro, sí. Porque Chile y Colombia tienen de a cuatro puntos. Solo que Colombia, usted sabe que esos nueve que nos metieron en los últimos dos partidos... Sí, tiene la diferencia de gol, no, no le favorece para nada. No Pero bueno, analizando... La, eh, ¿Qué piensan en Colombia de, 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 de este nuevo proceso? Ya te, tenemos llamada, ahorita vamos con la llamada. ¿Qué piensan en Colombia, Rubén Darío, de... De, de este arranque, de este nuevo proceso Bueno, le cuento Mario Hacía rato que en Colombia eh, No había un técnico de fútbol que, que uniera tanto como el de Reinaldo Rueda Reinaldo es un tipo preparado Es muy buena persona eh, Y lo quiere Lo quiere todo el pueblo colombiano O sea, de pronto podrá tener sus detractores Pero en relación al cuerpo técnico Colombia cree mucho en Reinaldo Rueda eh, pero usted, usted, ¿Usted qué piensa, Rubén? ¿Piensa no, yo, que yo, partido ganable hoy o, 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 o se da bien servido con un empate en Lima? Yo, yo, yo creo que Colombia puede ganar el compromiso de hoy. Y pues eh, no basándonos en las estadísticas, porque Colombia hace 10 años que no pierde con Perú en, en Lima, en el Estadio Nacional de Lima. Eh, pero futbolísticamente creo que el Reinaldo Rueda le ha dado un voto de confianza muy grande a los jugadores. Por ahí lo han criticado, que porque hoy prácticamente todo el médico, todo el medio campo es... Hay Santiago Peño, pero son jugadores que él conoce. 
jugadores que él manejó, Sebastián Pérez él lo manejó, eh, Mateo Zulíbel lo conoce a la perfección, pues cuadrado no necesita conocerlo nadie en, en Colombia, lo de Luis Díaz que es un jugador que anda muy bien en el fútbol eh, portugués, Entonces, no, no creo que haya pues esa división tan grande, yo particularmente le creo a Reinaldo, y, y bueno. creo que él ha hecho ya su escuela eh, a nivel de selecciones, ha hecho muy buenas participaciones con ellas, y, y bueno, muy bueno que retornó Reinaldo Rueda a Colombia, es que él debe haber sido el técnico de Colombia, lo que pasa es que él se aceleró Mario en firmar con Chile inicialmente, ya. pero ese era el que pretendía bueno, don, ser don el Víctor, el partido de Uruguay hoy, frente a una dura selección de Paraguay, ¿no? Así es, eh, dura, dura selección de Paraguay que evidentemente, eh, como yo le decía, estamos ahí con, eh, con el mismo puntaje, la única diferencia como de goles y, y, de, y eso hace que estemos nosotros en el quinto lugar. Pero siempre es un, un rival complicado, aunque eh, últimamente, por ejemplo, eh, cuatro partidos eh, eh, sin derrotas ante Paraguay tiene Uruguay, como local los partidos oficiales, tres eh, eh, victorias y un empate. Y no ha perdido en sus últimos siete partidos oficiales con dos victorias y cinco empates la selección de Paraguay. O sea que eh, viene bastante, bastante eh, eh, confiado, por decir de alguna forma. Algo importante a tener en cuenta. Tengo la posible formación. Sería Fernando Muslera, Martín Cáceres, Diego Godín, Sebastián Coates y Matí Matías Viña. Eh, Giovanni González, Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Betancur. Y acá viene la novedad porque no va a estar Cavani, va a estar el Cabecita Rodríguez con Luis Suárez adelante. Y eso es eh, básicamente eh, más volcado para el sector izquierdo y eso es lo que, lo que supuestamente se presentó, ¿verdad?, en el complejo celeste eh, o que presentó el maestro Tavares. Siempre da algún puntillazo, alguna cosita a último momento, pero eh, básicamente esta sería la alineación. Vamos a la línea telefónica, ya vamos con Julio, con... Con Carlitos, Deporte Total y más, muy buenas tardes. Don, don Mario, esta se llama la copita Coca-Cola, la que va a jugar los de la Coca-Cola. Cada quien Este ya va a hablar no, mal de su continente, hable pues. No, don Mario, es que, es que como, como usted va a decir mentiras de algo que es verdad, eh, en, en, centro, en la Coca-Cola solo hay, ¿qué le puedo decir? Máximo cinco equipos que tienen fútbol, máximo. Y le estoy tirando que uno regalado se puede. Porque está México, Estados Unidos, Costa Rica y cabe Honduras y, y El Salvador, quizás que pueda ser el quinto. Pero en Centroamérica no, don Mario. En Centroamérica nosotros eh, nos damos servidos y vamos al Mundial. Porque a pasear vamos, vamos mucho. Nos gusta el paseo de ir al Mundial. Eh, don Mario, eh, eh, yo sé que son tempranas las. Uh, la pregunta que les voy a hacer, pero en Sudamérica, ¿cuáles son los tres equipos que se ven más fuertes para ir directos? Lo, lo que pasa es que esto apenas recién, claro. después de la para de la pandemia y todo esto, uno realmente no sabe ni cómo están los equipos. De nombres, y si nos vamos por nombres, pues diríamos los de siempre. Brasil, Brasil tiene, lo tiene Uruguay, los cuatro, Argentina, Pero uno realmente, vamos a ver cómo regresan los jugadores a los equipos. Hoy es fundamental, la fecha de hoy... Vamos a ver el momento, porque aquí no es cuestión de decir es que es que el técnico metió la mano. El técnico no tuvo tiempo ni, ni de trabajar esta gente. Exacto. Mario, van, pero, van a pero buscar que juegue la memoria de cada uno. que ni siquiera sabían que iban Mar a jugar. Y yo... Sí, no sé sí, si sabía si iban a jugar o no iban a jugar. No, o sea, pero, pero, van a recurrir fíjate, a la fíjate. memoria de los jugadores, ¿eh? 
físicamente todos los jugadores están llegando bien porque ya todas las ligas ya tienen un par de semanas de haber terminado yo digo que lo único son ajustes tácticos porque el que sabe jugar fútbol no se le va a olvidar y sí, la no, pero el tema es de, de la tiempo, la, la de tiempo. La no puedes empezar a decir que vamos a aplicar un sistema cuando el tiempo no te lo permite no es que ese es el tema porque bueno es porque... Que el, de, el, de Uruguay, el de Uruguay ya se conoce don Mario no, no nos hagamos no nos hagamos la Uruguay se sabe que es de, de, de atrás para adelante, defender primero y, uh, y abusar a Suárez y hoy al cabecita para ataque en contragolpe. 4-4-2, si no me equivoco, Víctor. No, no se sabe todavía el sistema que va a usar este oh. Tavares, pero, pero yo, yo, creo, yo creo que ha avanzado un poquito de eso. Pero es, es la ¿Sería opinión, otro ¿no? cabecita de algodón ese Tavares o no? No, no, ese es el, el de Cruz Azul, el cabecita. Ah, bueno. No, no, pero yo digo por la cabecita de algodón, Tavares, parecido al cabecita de algodón de México. <risa> no, ya se retira. <risa> no, otra, la última o, otra cosa, la última don Mario. Víctor, Víctor, ¿y no le va a estar robar la, la niña que le hacía la ceba al maestro Tavares? ¿Cuál? ¿Perdón? Y, y, la niña que le hacía la ceba al maestro Tavares en el apartamento. No le, no le va a estar robar. No, no, no sé, es un problema grandísimo tuvo con su ya. familia. Dígame, profe, porque tenemos ya la vuelta de la esquina de identificación, siga. No, como dijo don Ricardo, eh, Colombia no va a jugar bien porque no está James. Ya eso está dicho por don Ricardo. No, no Colombia no. juega mejor sin James, señor. Mi, mi, mire, le voy a decir una no, cosa. No, 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 ja Victor, James Victor, es... No, 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 no. Ricardo, Colombia juega mejor Ricardo, sin James, señor. No, no, don Ricardo Mayorga dijo que sin James no hay idea de Colombia. Lo no, dijo, no, es, no, es el pensamiento de él, es el, el pensamiento pero, de él. Para mí, para mí, hay mejores jugadores en Colombia que James, y creo que cuando juega James Uruguay, eh, eh, Colombia eh, juega diferente y no es, no está bien. O sea, ¿Qué piensa Rubén? No, eh, yo pienso que James en estos momentos no es fundamental en la selección Colombia. No pasa ay, por un buen ay. momento. En Colombia, en Colombia en estos momentos, es más, a nivel doméstico, en el torneo local, eh, lo del riflecito Andrade es extraordinario. Lo del Chicho eh, de Millonarios me parece también espectacular. Yo creo que hoy, con Luis Díaz y Cuadrado y, y, y los 12 eh, azules italianos que tenemos arriba, yo creo que podemos hacer un buen partido en Lima. A mí me parece oh, excelente eh, jugador Cuadrado. Oiga, el único problema es el tiene, temperamental de Cuadrado. No, oiga, Colombia tiene dos delanteros criminales. Los que juegan en el, en el equipo de Italia. ¿Cómo se eh, llaman? Dubán Zapata, Dubán Zapata y Muriel, sí, jugadorazo, jugadorazo. Y yo, por ahí, yo me asusté cuando don Ricardo dijo así, oh, ya, ya Colombia ya perdió. Dije, no, pero eh, Chile, pues Chile lleva la misma, la misma identidad. Bolivia se sabe que por la altura. A mí el que me ha estado gustando últimamente es Ecuador. Tiene un muy buen equipo, un buen, ah, Ecuador, buen equipo. Eso, yo, yo sigo eh, pensando, eh, profe, que, que yo, yo quiero ver, ver esos equipos. Porque lo de Ecuador nos remontamos a, al torneo anterior, que no es lo mismo. Cuando y, y el, y el otro anterior la primera fase, las iba dos de últimas. puntero y se cayó en la segunda vuelta. ¿eh? Las dos últimas de sí. eliminatorias. Se cayó. Sí, sí tiene razón. En, la, en las dos últimas, sí, sí, Ecuador cayó mucho, pero eh, este, esta temporada pues ha comenzado bien. Sí, esperemos a ver. No, don Mario... Don Mario, una preguntita rápida. ¿Por dónde se van a ver los partidos? ¿Vinsport o dónde? <risa> Órale, pues. Con los ojos, va. 
<risa> en Teis Sport es bueno, una de que eh, lo va, que cre lo va a creo, pasar, creo ¿no? que bueno, los partidos de eliminatoria sí vienen por, por, por los canales, digamos, de, de cada país y todo, pero a nivel de, de acá no, no hay canal abierto. Lo donde sí va a haber canal abierto acá van a ser en la Copa América que lo va a transmitir tu DN, Univisión. Uh -huh. Pero, Entonces hay que, usar, hay que usar la cajita mágica. La cajita mágica, ahí está. La cajita de, 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 de canela. Mm, oh, que, que me voy a perder los partidos, pues. Ay, de esa, es que usted no compra, profe, tiene que comprar. Gaste, no, eh, pero, pero, hombre. Oiga, como que no pero no, no. A los que nos gusta sí. el fútbol, tenemos que invertir, digo, profe, debe ser tan No, no, no. Yo, yo estoy dispuesto a invertir, pero no sé con quién. Yo no sé la no. tasa de interés. Ya, ahí no le ves. paso a Víctor más tarde, cuídese. Vaya, pues se me cuida que yo me lo Ahí le pasa al empresario. <risa> Noticias Chucky 1259. Vamos a hablar un poquito de NBA porque el día de ayer ya tenemos a otros semifinalistas de la NBA. Por una parte, los Every Sixers de Filadelfia vencieron 129-112 a los Wizards de Washington. Filadelfia pasó por encima 4-1 a en la serie y avanza a la semifinal donde va a enfrentar a los Hawks de Atlanta, de Troy Young, que vencieron ayer 103-89 a a los Knicks de Nueva York. De hecho, gran partido de Atlanta en el Madison Square Garden que estuvo impresionante el partido, pero Atlanta ya está en la semifinal, donde, repito, va a enfrentar a los Every eh, Sixers de Filadelfia. Por otra parte, el día de ayer también el Jazz de Utah venció 4 a 1 en la serie a los Grizzlies de Memphis tras haber vencido 126-110 el día de ayer al equipo de los Osos. El Jazz de Utah ya está en la semifinal, donde espera rival que va a salir de la serie entre los Clippers de Los Ángeles frente a los Dallas Mavericks. Partido que también se jugó el día de ayer, donde los Mavericks ya llevan la ventaja de 3 a 2 en la serie y están a una victoria de eliminar al equipo angelino y de avanzar a una semifinal que no lo hacen desde el 2002, imagínense, no están en una semifinal de la NBA, pero ya están a una gran victoria para que avancen a la siguiente fase. Hoy hay partidos los Three Blazers de Portland frente a los Nuggets de Denver, este último equipo que lleva la ventaja de 3 a 2 en la serie y que con una victoria podrían avanzar a las semifinales y poder enfrentar al equipo que sale de la serie entre los Lakers y los Suns de Phoenix, que ojo si hoy los Soles de Phoenix vencen a los Lakers eliminan al vigente campeón de la NBA. Adiós LeBron James, adiós Anthony Davis, pero nada está escrito. Hoy es el sexto juego entre los Lakers en el Staples Center frente a los Suns de Phoenix. Así que repito cómo están las semifinales hasta ahora. 76ers frente a los Hawks de Atlanta, los Bucks de Milwaukee frente a los Nets de Brooklyn. Ya está, ya está la semifinal esperando rival entre los Clippers y los Dallas Mavericks y esperando la otra semifinal que va a salir entre los entre Denver y Portland y en la otra en el otro partido Lakers contra Phoenix. Aún no está nada decidido, pero poco a poco la NBA está llegando a sus eh, semifinales que se están poniendo más que reñidas, compañeros. Perfecto, una de la tarde, dos minutos, vamos a la identificación, regresamos, esto es Deporte Total y más. Transmitiendo en vivo desde el mero corazón hispano de Greenville, Carolina del Sur. This is WGTK. 
Carolina del Sur. This is WGTK HD2, Greenville, W275BJ, Greenville, South Carolina. Poder FM 102.9, 94.5 HD2, transmitiendo en vivo desde nuestros estudios en el 133 Commons Way en Greenville, Sur Carolina. Escúchenos y véanos en todo el mundo con nuestra aplicación de Poder. FM para iPhone y Android o en nuestra página oficial www.poder1029.com Poder FM Una estación de Salem Communications operada por Roma Media Group La radio de todos Poder Si sí se puede Aquí estamos porque acá fue donde nos puso la Banda vida. MS Estación oficial del concierto de Banda MS Aquí estamos Porque acá fue donde nos puso la Bamba vida. MS Este 6 de agosto En el Ponce Arena de Greenville Me vas a extrañar Soy y deportivo del mediodía Aquí en Poder 102.9 En todas nuestras plataformas digitales Incluyendo nuestra aplicación de Poder FM Comandante era el que los asientes, ¿eh? Opa. Señores, estamos ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Señor Julio Martínez, ¿eh? ¿qué tal comandante, hombre? Ahí salió al aire lo que usted dijo, el comandante era que lo hacía antes, bueno. A nombre de los arcos 1 y 2 que se vinieron con todo, ya sabe, comandante, ¿no? Que aquí hablamos de usted cuando estamos en, en, en la pausa. Ofreciendo Uy. los productos mexicanos, centroamericanos y suramericanos en la carnicería, los cortes a su gusto, carne de res, puerco, pollo, borrego, pescados y marisco. Además, frutas y verduras en la taquería, disfruta de carnita fresca, que ya tiene quien le lleve la agüita, quien le lleve ahí el mate, fresca, fresca. Barbacoa, chicharrones, costilla en salsa verde, tortas, tamales, menudo, el fin de semana, caldo de res y mucho más. Se acepta la tarjeta IBT, los arcos, el número 1, 119, is Bottle, Rosso y C, Molding. Y el número 2 en el 1, White Horror Extension en Greenville. Los arcos y la noticia del momento, Julio. Bueno, no, no es la noticia del momento, pero hoy en la mañana dijo... Este, ah, no es noticia lo que usted da, bueno. No, no, es que, mire, como está catalogado la Copa CONCACAF, de la Copa de la Nación de la CONCACAF, pues no creo que sea gran noticia, pero sí dijo que para el partido de hoy eh, está dio de baja a Jonathan Dos Santos por lesión en el último partido que tuvo con el Galaxy y en su lugar va a estar Sebastián Córdoba que no jugó muy bien en el último partido con la selección mexicana pero, pero eso es una noticia, mire sí, pues eso es una noticia imagine, imagine, una claro noticia, que sí, hombre, Julio, dado de baja a un jugador es una noticia, Julio es una noticia Siderlein Tiger siempre sirviendo lo mejor alineamiento, cargo a servicio completo lunes a sábado 8 de la mañana, 6 de la tarde, 9, 18. Siderling Road en Greenville. ¿Cómo formaría Colombia, Rubencho? Colombia iría con David Ospina en la portería. Eh, los laterales, Estefan Medina y Tecillo, mexicanos. Eh, hay una duda con Jerry Mina. Ayer en eh, la última plática se resintió. Si no va Mina, iría Davison Sánchez en compañía de otro mexicano, Oscar Murillo, que conoce bien el puesto. En el medio campo, eh, Wilmar Barrios, Mateo Zuribe, jugador de mucha confianza, eh, Luis Díaz, el Guajiro, y eh, Cuadrado. Y arriba, eh, Muriel y Duan Zapata. Cuando hablamos de mexicanos, nos referimos a jugadores que juegan en la Liga Mexicana. Sí, sí, no claro. es que sean sí. mexicanos, ¿no? Sí, claro, mexicanos y los dos italianos de arriba. Sí, italianos. Bueno, <risa> porque, pero el uruguayo, uruguayo ¿por qué no dicen que el uruguayo? Bueno. 
al uruguayo. Tienda taquería. Usted sabe cómo reclaman aquí. No, en Uruguay, ¿no? Uruguay se decía igual que dice Rubén Darío, pero ¿Sí? después se dejó de decir. Se decían, por ejemplo, este, ya llegaron los italianos a la selección. Ah, bueno, ah sí, 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 sí. Ahora lo, los que lo dicen son los colombianos, ¿no? Mire usted. Ah, bueno, 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 bueno. En México le Tienda, taquería y carnicería, los amigos, carnes cortadas a su gusto, restaurante con caldo todos los días, consomé de borrego, cecina la mexicana, chicharrones en salsa verde, mariscos, tacos, guarachas, trota, burritos y mucho más, con diferentes bebidas para acompañar, aguas naturales, cervezas y micheladas, 604, Norman Street, Unidad 400 en Simpsonville, los siete días de la semana. Llámeles al 864-962-672-8864-6010353. Noticias, Chucky. Yo tengo una noticia, eh, compañeros, que esta sí es, es importante platicarlo, porque el día de ayer, por la tarde, se estaba dando a conocer de que Leo Messi ya firmó un acuerdo con el Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo va a estar las condiciones de Leo Messi? Aquí las tengo. Acordó una extensión, ojo, eh, no lo digo yo, son, según fuentes españolas. Lo que pidió Messi, las condiciones son, acordó una extensión por 10 años con el Barcelona. Uno, cobrará, dos, cobrará 240 millones de euros durante cuatro años. Tres, terminando su periodo como jugador del club en 2023, pasará a estar dos años en la MLS con el Inter Miami, el equipo de David Beckham. Y número cuatro, en ese lapso será embajador del Barcelona y tras dos años en el fútbol de Estados Unidos en Miami, pasará los seis años que restan del acuerdo en calidad de socio estratégico y embajador. ¿Por qué escogió el Inter Miami? Recordemos que Messi ya está, tiene un departamento en Miami. Uh -huh. eh, su mayor sueño es vivir en Miami y por eso escogió el Inter Miami de David Beckham. Entonces, tal parece que Leo Messi ya tiene su contrato asegurado con el Barcelona. Se dice que solamente falta que lo hagan oficial, pero Leo Messi no se va del, de los blaugranas. Todo Ese, eso fue lo que pidió y se le complació. Esa fue la carpeta que se le dio cuando fue para Argentina. Se le dio en la carpeta con toda esa información de que eso era lo que, lo, que, lo que se le estaba ofreciendo y lo que habían llegado a un acuerdo. Ahora él tiene que decidirlo. Después creo de que vuelva, seguramente tomará su decisión. Así es, así que Leo Messi sacaban aquí las eh, especulaciones, los rumores y se va a quedar en el Barça. Estoy pero no hay nada segurísimo. confirmado, ¿no? Todavía no hay nada confirmado. No, 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 no. Confirmado no. De, de Messi? Pero Mario, se da como un hecho que va a salir Koeman, ¿no? Que va a salir, no, va a salir lo acaban de confirmar, Kuman seguirá. Ah, bueno. Kuman sí, ya lo confirmaron. Eh, Ronald Kuman sí se queda en el Barcelona, eso también. De ah, hecho, bueno. también hoy presentaron a Jordi Cruyff, el hijo de Johan, como parte de la secretaría de Joan Laporta. Va a estar, yeah. me parece que, a la disposición de los técnicos de categorías inferiores del Barcelona de la Masía, pero va a regresar al, al, al blau, a los blaugranas, al equipo donde su papá hizo grandes cosas con el Barcelona. Julio, Miguel Layún regresa a la América, ¿no? Después de seis años, después de seis años de andar en equipos en Europa, del Monterrey, pues regresa al nido Miguel Layún. Ahora, si pierden nuevamente algún campeonato, le van a decir por culpa de Layún. ¿Verdad? Oh, se le cayó un lagrimón cuando se enteró, dice. ¿eh? Ya. Yeah. Sí, lloró. Chucky, ¿por qué dice Canelo o por qué Canelo ya llama traidor a Oscar de la Olla? Es que ayer pasó una polémica muy grande, les cuento. 
El Canelo eh, posteó un video en sus redes sociales donde eh, estaba dándole consejos a un boxeador, a, a un pugilista que supuestamente es, la, es, la, es, es, es el diamante en bruto, ¿no? Pero en el video, Oscar de la Hoya, que era su promotor en Golden Boy Promotion, no tardó en responder este video y le dio a entender a la gente con su comentario que los consejos que estaba dando Canelo no servían y que estaban muy mal sus consejos, o sea que estaba haciendo muy mal, estaba mal aconsejando en vez de ayudar a este, a este pugilista, ¿no? En entonces el Canelo Álvarez se enteró de ese comentario de Oscar de la Hoya y le puso lo siguiente. Hazme el favor de irte a la mi miércoles. Ah, ah, así. Que te el jueves mejor. Así ¿no? es. Entonces, eh, lo que pasa, recordemos que Canelo y Oscar de la Hoya el año pasado se llevaban muy bien. El Canelo era parte de Golden Boy Promotion, pero ya ven que llegó el COVID-19, le prometieron tantas peleas, tantos millones de dólares, pero llegó esta pandemia no se hizo ninguna pelea, él estaba Canelo, estaba obligando a que le pagaran el dinero que habían firmado en el contrato, Oscar de la Hoya decía, pero ¿cómo voy a sacar el dinero si no hay eventos? Entonces los demandó, ya se la saben todo lo que acabó, ¿no? Por eso desde esa pelea hasta ahorita ambos se odian, ¿eh? No se quieren ver ni en, en persona ni en foto, ni en nada, y por eso bueno. ayer la polémica entre Canelo y Oscar de la Hoya a través de Twitter. Es que le quedó a ver 230 millones de dólares Eso. Don Julio, ahí le mando dan un mensaje por interno, por el chat, mírelo por favor. Okay. Bueno, Mario, señor. Si, si me dejas retornar un poquito al fútbol sí. mexicano y es que eh, hay una, un, un fuerte comentario al respecto eh, de un colaborador de Récord, según lo dice Récord, Ricardo Ferretti va a ser el nuevo director técnico de Juárez luego de no renovar en Tigres donde básicamente, bueno, estuvo 11 años. La llegada del Tuca, según dice Récord, se da por iniciativa de Miguel Ángel Garza, que es ex dirigente de los felinos y que será presidente de los bravos a partir del próximo torneo. O sea que Ferretti llegará a un tiempo que no ha podido sobresalir en los últimos años y que incluso pagó multa por bueno salir ante penúltimo en la tabla de eh, cocientes la temporada pasada. Bueno, pregunto, Víctor, y arranco contigo. Bolivia-Venezuela hoy en La Paz, ¿cómo ves el partido? Bueno, es un partido bastante... Eh, de difícil pronóstico, no porque porque sea eh, tal vez este de lo mejor, sino porque me parece que son los dos últimos. Perú está ante último con un punto, Bolivia tiene un punto nada más. Claro, Bolivia tiene la, 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 la ayuda de la, de la altura, pero Perú también tiene altura. O sea que para mí difícil pronóstico. No lo, no lo vería, yo no lo vería. Rubencho, Bolivia, Venezuela. Eh, para mí puede ser un empate. Sí. O sea, Víctor, no ves ganando ah, yo, Bolivia. Perdón, perdón, yo eh, lo, lo confundí con Perú. No, yo, yo veo, o sea, para mí, para mí, Bolivia tiene la, el beneficio de lo que es eh, de lo que es la altura, ¿verdad? Y eso es lo que más, lo que más se maneja. Yo, para y ante mí, Venezuela, quien no es la Venezuela de otros torneos. Exacto, ¿no? exacto. Y, y viene diezmada por, por todo lo que está pasando en el país, por complicaciones de todo tipo, jugadores que, que de repente no están dando lo que, lo que deberían dar. Don Julio, ¿usted cómo ve Bolivia y Venezuela? Pues yo creo que la vino tinto se las va a ver duras allá en Bolivia por la altura, lógicamente, como lo dijo Rubencho, pero pues yo creo que para mí gana, gana Venezuela. Carlitos, para ti. Duelo de coleros, el equipo de Bolivia se va a llevar el partido justamente por, tiene, tiene la ventaja de la altura y hoy se lleva el partido frente a Venezuela. Eh, Rubencho ya dijo, ¿no? Sí, yo voy con un empate. Ya. Eh, el único que ve ganando a Venezuela es, es, es Julio, ¿no? Allá en La Paz. Ajá, sí. Uh -huh. 
sí, sí. El hombre siempre se va con no, su gente. Altura, pero no, no, no creo que sea mejor Bolivia que Venezuela. Bueno. Aparte de amigo de Maduro. Por Maduro y, y toda la cosa. Entonces, y el cabecita Y los bolivianos, en vez de decir que los bolivianos, que están ahí con Evo <ríe> Morales también son amigos. Eso, pero bueno. Bien. También son amigos, ¿no? no sabe con qué amigo quedarse. Por los dos lados tiene amigos. Julio debe haber dicho un empate mejor para no estar peleando con ninguno de los dos, pero bueno. Uruguay-Paraguay, don Víctor, con usted, señor. Ah. Bueno, Uruguay-Paraguay, le digo, no, no, es, no es un rival fácil para Uruguay. Tiene predominio Paraguay. Tiene de todos los partidos que se han jugado, creo que ha ganado más Paraguay que, que Uruguay con algunos empates. Pero eh, yo confío en que Uruguay, lo que hablábamos de los jugadores, cómo llegaban, ¿no? Yo creo que Luis Suárez y el Cabecita llegan eh, los dos muy motivados, son los dos delanteros, y bueno, si empezaron a tirar pelotazos para adelante, como, como eh, comentaba recién, este, no sé quién era que estaba diciendo del, del tipo de juego de, de Uruguay, seguramente puedan definirlo. Pero yo le doy un triunfo a Uruguay, ¿eh? Rubencho. Eh, Uruguay siempre hace respetar su, su centenario. Para mí gana Uruguay sobre Paraguay. Siendo un partido muy parejo, muy uh -huh. entretenido. A ver, Julio, ¿cómo ve Uruguay-Paraguay? Ay, 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 yo creo que Uruguay tiene ah, que... Ya, ya empezó, ya empezó. No, es que sí, sí, sí. Para ah, que... Ya le vio Uruguay el... De los oh. más fuertes. O sea, imagínense, si, si Paraguay se ha enfrentado a México, México le ha ganado a Paraguay fácilmente. Entonces, yo creo que Uruguay fácilmente le puede ganar a Paraguay. Bueno, para usted, Carlitos. ¿Cómo no irle a Uruguay? ¿Cómo no irle a Uruguay si ahí está el cabecita Rodríguez? Cabrón, ah, solo por el cabecita le va a Uruguay usted. ¿Cómo no ah, irle, bueno. don Mario? Bueno, Yo creo que bien, ese partido se bien, lo lleva Uruguay. Uruguay gana, gana la Celeste. Yo digo que también gana Uruguay, que gana Uruguay y que Bolivia-Venezuela gana Bolivia. Argentina-Chile, don Víctor, ¿cómo la ve? Argentina-Chile, rival difícil para Argentina, ¿eh? aunque estén jugando en Argentina. A propósito de eso, se olvidaron de, de, de este chico, de Gastón Jiménez. Se fueron mm. para el estadio y lo dejaron como mi pobre angelito. <ríe> se fueron todos para el estadio y Gastón y se olvidaron Jiménez del muchacho, ¿no? Se quedó en el hotel, tuvieron que, tuvo que se llevó como media hora más tarde porque se había quedado en el hotel el hombre. Este, pero yo creo que va a ser, esto sí es un partido bastante complicado para Argentina, porque en definitiva viene bien en la tabla, pero uno no lo ve como, como firme, como, como algo que, que uno pueda decir, bueno, estoy seguro de que Argentina se va a llevar el triunfo. Aunque eh, Vidal, por ejemplo, que es una de las almas de Chile, no va a estar. Eh, yo sé que, que Chile siempre es un, es un rival a, a, a ganar, pero en este caso yo daría un empate. Ok, Rubencho, ¿tú cómo la ves? Eh, yo voy con Argentina creo que Argentina le gana a Chile hoy aparte que Chile tiene un nuevo, nuevo técnico ¿no? sí, 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 sí. Uh -huh. el, el Azarte bueno, yo, yo pienso que Martín Lazarte Lazarte, sí. uruguayo eh, uruguayo, sí, conocido en Colombia manejó a Santa Fe en Bogotá eh, ¿Sí, no? No, yo voy con Argentina creo que Argentina le gana a, a Chile a ver Don Julio, ¿cuáles son sus pronósticos? yo creo que Chile yo creo que Chile, porque dicen que entrenador nuevo gana partido pero además de eso, es porque Arturo Vidal está a punto de firmar nada más y nada menos que con Arturo la... Vidal no juega hoy. Julio, Arturo no juega hoy. No, no juega quién? hoy, por eso. Tiene COVID. ¿Con sí, quién va a firmar? Ya está en trámites, ya habló con Solari para que de repente cuando termine su contrato con el con, con Italia, va a llegar a México. Wow. Ahí ya compró la, la mensualidad el, el Chucky, yeah, ¿eh? Va a ver todos los partidos. Ajá. A ver, Carlitos... Aquí, 
Eh, creo que Chile se lleva el triunfo. ¿Saben por qué? Porque Chile cuando se enfrenta a Argentina se quiere, quiere demostrar su poderío. Sí, es un partido muy diferente. Y los argentinos, creo que este partido se lo lleva a Chile. Bueno, ustedes, ¿quién dijo, qué, qué, ¿quiénes se van con Chile? Julio y, y Carlos, ¿no? Sí. Yo, sí, yo. yo fui con y un Rubén y, y Víctor se van con, con Argentina, ¿no? No, yo voy con empate, dije. No, con empate, yo voy con Argentina. O sea, na, ah, usted va con Argentina. Sí. Bueno, está bien. Yo también quiero que Argentina le saque el resultado aquí a los chilenos. Brasil, Ecuador, Víctor. Partidazo. Partidazo por donde lo mire, porque Brasil viene de, de hacer 4 por 4 y Ecuador, como estábamos hablando, eh, eh, bueno, nos dio de comer a todos eh, en la mano, a tole con el dedo, a todos los sudamericanos, yo creo, Uruguay, a Colombia, este, y viene bien. Si se mantiene en este envión, como decíamos, y no la cruzazulea, como hacen comúnmente <risas> en las eliminatorias, yo creo que eh, va a ser un partidazo, pero... Eh, en definitiva, creo que Brasil va, va a pesar sobre, sobre Ecuador. Aunque Brasil a veces también... Brasil, Brasil Julio, Brasil. Cosita, ¿no? Sí, bueno, yo creo que de repente todos los equipos que enfrentan a Brasil sacan otro partido diferente a cualquier otro. Entonces yo creo que puede ser que Ecuador dé la sorpresa, aunque pues no hay que eh, descartar que Brasil tiene muchas... Pero ¿quién gana, Julio? Ojo, me encantaría, ¿eh? Yo, 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 yo le voy a Ecuador. Este siempre se va contra la, la, la normal, la, las cosas me normales. Me encantaría, pero no, pero ojo, me encantaría que Ecuador... Eh... Yo no creo que Ecuador le gane a Brasil, pero bueno, pues yo me voy con Brasil y, y eh, ya dije Rubencho. Eh, Carlitos. Obviamente yo creo que ese partido va a estar eh, complicadísimo para Brasil. A mí también me encantaría que ganara Ecuador, pero creo que la victoria se la lleva el equipo brasileño. ¿Me dijo Rubén? ¿Ya me dijo no? No, 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 yo voy con Brasil, obviamente. Y además nos conviene que gane Brasil, Brasil que se vaya. Que bueno, se vaya. rápidamente, que se nos acabó el tiempo, <risa> rápidamente, cortico. Perú-Colombia, Víctor. Bueno, según como estén de, de, de caja chica, yo creo que... Y, y Falcao no juega para, para hablar con los muchachos, ¿no? Bueno, 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 señor. Perú-Colombia, rápido. No, no, están, están los dos complicados, ¿no? Colombia que viene de, de estas dos Empate derrotas. o gana? Que, ¿Quién gana? En verdad, bueno, a ver, voy a, voy a decir algo. Va a jugar en Perú, para mí Perú va, va a quedarse con el triunfo o un empate. Una de las Julio, Perú-Colombia. Perú. Perú. Eh, Rubén Darío. Colombia. Soy colombiano. Claro. Y Carlos. Colombia. Yo también creo que Colombia, esperemos que así sea. Señores, feliz tarde para todos. Cuídense. Pero no está falcado para arreglar. Mañana oiga, viene bien, mañana es viernes, tranquilo. Oiga, Mario. Falcao no está para hablar con los muchachos. Pero, para Falcao decirle, tiene hey, teléfono. Tranquilo. Falcao tiene celular. Ah, bueno, tranquilo. Está, está, está. Ingeniero Martínez, eh, don Rubén Darío Ruiz, WR, Carlos Alpiza, Víctor González, Julio Martínez, Mario Echeverri, les decimos gracias. Final de Deporte Total y Mal. Nos vemos, A nombre señor. de los arcos unidos de Fiderlein Tayer de Tienda Taquería y Carnicería Los Amigos. Nos reencontramos mañana. Gracias, buenas tardes. Esto fue Deporte Total y Más. Me encanta. El resumen informativo más completo de la radio en español en el Upstate. Escúchenos de lunes a viernes a partir de las 12 del día. Con el resumen informativo a nivel local, nacional e internacional. Junto con toda la pasión de los deportes. Aquí en Poder FM 102.9, 94.5 HD2 y todas nuestras plataformas digitales. Hasta pronto.